0: A gente está aqui hoje em São Paulo, Gil, é... me ajuda, parque... Parque, da cidade. parque da cidade com uma vista muito bacana aqui da região do Morumbi e ao meu lado eu estou com Mariana Camilo, que é empreendedora e por incrível que pareça a gente se conheceu pelo LinkedIn e aí Maria... as pessoas falam assim, poxa, mas... LinkedIn não funciona para nada, eu nunca tive sucesso no LinkedIn. Conta, conta aí para quem está nos escutando aí como é, que, como é que a gente chegou até estar aqui junto gravando uma entrevista para o canal no YouTube ou mesmo para o podcast.
1: Ah, legal, primeiro boa tarde, é um prazer estar aqui podendo falar de um assunto tão gostoso que vocês vão ver mais para frente que é muito legal e realmente tudo começou no LinkedIn é, eu fiz um comentário totalmente despretensioso num artigo que o Ricardo escreveu, falando sobre eventos que valem a pena serem visitados.
0: Indo, indo no ano, e, né? No ano,
1: né? E um deles, dois deles eu tinha conhecimento. Quais né? que, eram? que eram? Expo a... Disney? Expo Disney e a Comic Con. A Comic Con. E... Em dezembro,
0: geralmente, se eu não me Exato. engano. Exato.
1: E eu resolvi dar ali a minha opinião e também sempre é, vi, vejo que você interage né, nos comentários. Justo. E houve o convite, né, do podcast, você viu que eu tinha a propriedade na área de licenciamento e foi assim, Aí a gente começou a trocar as mensagens e hoje eu estou aqui. Pra...
0: Assim, quando, eu, quando eu publiquei aquele artigo, é, se eu não me engano, é, foi até um artigo provocativo em termos das, daqueles que pregam os determinados mitos do LinkedIn, né, que as pessoas falam. Não adianta, depois a Juliana Fernandes está aqui nos bastidores, aqui, jornalista, pode, pode ajudar nessa, nessa cola aí, quando que eu, quando que eu publiquei esse, esse artigo. Se eu não me engano, foi assim, é, dia de Natal, alguma coisa assim, hum. é, ano novo, foi, foi alguma coisa assim mais para o final do ano, e onde muitas pessoas falam, não adianta postar no, no final de semana, Exato. não adianta no almoço não adianta postar no feriado, sexta-feira nem pensar. Sim, é né? muito comum. e eu falei assim: eu vou postar um artigo e num, num momento incomum e vou mostrar que isso dá certo também e apareceu muita colaboração, é, muitas pessoas qualificadas para estar tá falando sobre aquele assunto. e inclusive você né Maria apareceu lá é e quando ela deve ter escrito umas 15 linhas
1: eu li bastante, falei, não, E quando eu li
0: aquilo eu falei assim, essa mulher sabe o que está falando. Não é? E aquilo me chamou a atenção e, e é um assunto que, apesar de todo mundo falar, ah, na verdade não é que todo mundo fala, todo mundo todo dia compra ou pega algum produto que está licenciado para alguma marca, né? Exato. que tem lá o, o, o Czinho, o Rzinho, o TM, é, um produto da Walt Disney, ou seja lá qual for, mas a pessoa muitas vezes ela não sabe o processo que é para conseguir aquilo. Verdade. E quando eu vi o assunto, eu falei assim, poxa, tem, tem tudo a ver. Eu trabalho diretamente com gestão de marcas, principalmente mentoro muitos é, é, executivos e executivas a criarem sua marca pessoal, ou pelo menos já fortalecerem, caso a marca já esteja criada. Mas a gente pode ajudar também a aumentar o conhecimento deles em termos de licenciamento de marca. Sim. E assim, vou convidar a Mariana uhum. Camilo para vir para a gente bater um papo, bate, bate papo. Dia 30 de dezembro, a Juliana está está fazendo. 30. 30 de dezembro. E as pessoas falavam, não adianta, vi até é, famosos no LinkedIn dizendo que não adiantava postar ali entre Natal e Ano Novo. É, é, é quase aquele negócio brasileiro, só começa a trabalhar de novo depois do Carnaval. Dia 30 de dezembro a gente, a gente lançou um, um conteúdo a respeito disso.
1: Mas até eu confesso que... Eu sou uma que está sempre tentando descobrir o algoritmo do LinkedIn, né? E eu tinha isso em mente também, né? Ai, sexta não, domingo não. Mas eu acho que você, como está sempre, uhum. todo dia, você sempre vai aparecer, sempre vai Sim. ter gente também. E é... às vezes
0: até é bom, porque assim, ó, eu, como eu sempre digo, é, no final de semana, tudo bem, a pessoa não está no trabalho, ela não está acessando o LinkedIn pelo desktop. Sim. Mas tem uma coisa que mesmo em férias, não abandona ela. É o celular. Ah, sim. E hoje, 70%, 80% das pessoas já acessam o LinkedIn pelo celular. Então, é mobile first, né? Sim. Então, se é essa pegada, e muitas vezes no final de semana, você pode ter uma grande vantagem competitiva se você fizer isso. Porque Exato. não tem mil postando no seu hum, segmento, é tem apenas 10, <risos> né? Porque verdade. os outros estão na praia, os outros estão fazendo outra coisa, ou, ou acharam, né? acreditaram no mito do LinkedIn... Acharam que aquilo não era para é. ser feito, mas você postou. E se você postou, você encaixa naquele nível de seguidores que, é, que interagiram. As pessoas falavam, poxa, Dalbosco, tá mas eu continuo não acreditando. Eu falei, então tá, bom, eu vou fazer um post aqui e vocês vão ver o que, que dá. Fiz um post no domingo, por exemplo, a respeito do lançamento da campanha MEC no Brasil, uhum. né, que fez um, viralizou aí. Um post de domingo que praticamente chegou a 2 mil, 3 mil curtidas, nossa. Mais de 300, 400 comentários, convites para, sabe, para visitar desde o MEC aqui, entre outros, outras regiões. É, então, tudo em função de um post. Sim. Tudo em função de um post, sabe? Então, num domingo que, onde todo mundo estava desacreditado, vamos dizer assim.
1: Verdade. Tá? Tá certo. É Eu acho que é o que você falou, está no celular. Hoje eu entro como como eu entro no Instagram, Sim. Eu vou no Instagram agora o LinkedIn e, e, e eu lembro que eu vi o seu artigo eu não ia conseguir ler na hora eu falei depois eu vou ler aí eu li voltei só para comentar também porque eu falei ah eu acho que a gente também tem que se desprender de alguns julgamentos né que a gente acha ai não vou escrever ai ai não vai começa a escrever que uma hora vai e acontece tudo isso daqui. É repente, isso aí, né?
0: porque é, o, o começo, ele desanima né? um sim, tanto, sim. né? As pessoas, nós temos mentorados que eram zero no LinkedIn, muitos não tinham nem no LinkedIn e no, no na construção de marca pessoal dela, é, essa rede social fez parte da estratégia e a pessoa começa ali com seis curtidas sim. com dez, com vinte e é um processo de, até ontem eu postei a respeito disso, é um processo de de implementar uma nova cultura sobre essa pessoa no sentido de ela entender que métrica de vaidade não é o que faz a diferença. Uhum. Não adianta também você ter duas mil curtidas e não ter negócio, mas vale a pena ter é, dez curtidas e um negócio Sim, do que é né, mil e ser zero praticamente. É, e aí a gente começa um processo construtivo de opa esquece métrica de vaidade, é, o que importa é clientes bem selecionados, seus seguidores bem selecionados, conseguir conectar com eles, conseguir interagir com eles de uma maneira mais rica, gerar valor né? e não passar preço, vamos dizer assim. E aí o negócio começa a acontecer e começam a vir oportunidades aí super, super, super válidas. E eu acho que é uma grande ferramenta, poderosa. Eu digo que eu sou a prova real de que o negócio funciona. É, meus mentorados e mentoradas... É, isso é uma prova real de que estratégia LinkedIn bem feita, bem orientada, sim, sim. funciona e dá para ganhar muito dinheiro. Agora tem que acertar a mão e tem que ter um processo... E também, como eu digo, não dá para falar de tudo. Sim. Não dá para falar de futebol, falar Sim. de licenciamento de marca, falar de obra de arte, falar sobre fotografia. Uhum. É, é.
1: Tem, que ser uma tem que ser lembrado como referência em algum assunto específico. É
0: né? isso. O pessoal é. perguntando, mas pode? Pode. Se não infringir as diretrizes do LinkedIn ou o contrato do usuário, pode. Né? Agora, é adequado? Aí é outra questão. Sim. Bom, a gente já foi batendo esse papo aqui, praticamente <risos> eu, eu nem apresentei a, a Mari, né? É, eu vou fazer aqui, olha olha só o currículo dela. Uhum. E até me chamou a atenção aqui a tua especialização em gestão de portfólios e marcas FGV. Que nem a gente falava aqui antes de começar o, esse episódio, eu hm, desconhecia que tinha esse curso, inclusive na FGV. Fez que ano, Mari?
1: Foi no início de 2019.
0: 2019. É, ela também tem MBA em gestão estratégica de mercado pela SPM. Formada em PP, em Publicidade e Propaganda pelo Mackenzie, poxa, é só escolher, escolheu a triple coroa, ah. como eu digo. Mackenzie SPM e FGV. Ah, é, sair sai bonito aqui, né? É, na área do marketing e comunicação. É empreendedora, nascida aqui mesmo em São Paulo, né? Na capital. 12 anos de experiência com construção e expansão de marcas na área de licenciamento trabalhando inclusivamente com marcas mundialmente conhecidas. Daí tu vai ter que me ajudar, porque a lista é grande. Que eu me recordo. Walt Disney, Sistine... É, é... De
1: marca assim... É, de Marvel. Disney, Cartoon, Marvel, Star Wars, Hello Kitty, Coca-Cola...
0: Simpsons. Simpsons. O <risos> que, que, por exemplo, Simpsons fazia?
1: Ah, na época... Já tem mais de 10 anos, mas... Era... Mas ele continua,
0: ele continua amarelo, então tá tranquilo. É, muita Ele <risos> continua bebendo né? show é. e comendo dâmitos. É que agora
1: a Fox foi para Disney, sim. né? Então, aí vamos ver as cenas dos próximos capítulos, como que a Disney vai administrar o licenciamento da Fox. Mas, cresceu muito, sim. É uma aderência muito grande ao licenciamento de Simpsons, porque eles são, assim, politicamente incorretos, né? Sim. E ainda tem muitas restrições, mas conseguiram fazer um trabalho muito legal com, com
0: Simpsons. Me tinha uma, uma dúvida assim, esse trabalho que tu fizeste com, com, com essas marcas, né? É Tox Talk inclusive, Panini, Imaginário, Riachuelo, Grandene, é, Grandene entre entre outras. É, qual era o tipo de trabalho que era feito?
1: Tem todo um processo de gestão, desde a prospecção, que é a venda da licença. E aí, fechando um contrato e tudo mais, tem todo um, uma, um assessoramento pós-venda também.
0: Então, assim, para quem está quem nos escutando, se for pro, pelo podcast, ou está nos vendo aqui no, no meu canal no YouTube, é, o que, que a gente tem que de, deixar claro aqui? Para as pessoas entenderem uma vez por todas, porque é uma área que as pessoas compram, todo dia produto do licenciado, Exato. mas não entendem o, o processo. Exato. Tem agora um influencer, uma influencer, nos escutando, nos assistindo. E que possui lá a sua marca própria de camisetas. ok? É A Isabela da Silva, o João da Silva, o Manuel da Silva, seja lá o que for. E ele quer fazer uma linha da coleção dele lá, que é uma linha Walt Disney. Certo? Uhum. É, assim como, por exemplo, numa das regiões que a gente mais vende consultorias no Brasil, de construção de marca, é Santa Catarina. Sim. Santa Catarina é terra têxtil no Sim. Brasil, muito é. forte, Sim. né? Tá é, Marisol, Malve e. Desculpa? Ering. Isso, Ering é, e Lavai Pedrada, como Sim. a gente chama lá, chama, chama lá no Lander. sul. Isso. É. Então, assim, e tem muitas dessas marcas que Sim. trabalham com coleções, muitas vezes fechadas para. X anos para explorar aquela marca, explorar no bom sentido, mas explorar Sim. aquela marca em termos de vender uma série de produtos com relação àquilo. É... Como é que funciona esse processo? Todo mundo consegue é, uma reunião para conversar a respeito?
1: Consegue! É, até ao longo do nosso bate-papo, eu tenho aqui alguns pontos para justamente orientar. Como que eu chego numa Disney para conversar? Como, Como que eu então? faço? Então, assim, fala, poxa, eu não sei nem por onde começar existe um site, existe uma associação de licenciamento, que é a Abral, né? Associação Brasileira de Licenciamento, e lá estão os contatos de todas as empresas que licenciam marcas. Então, ele vai lá, entra no site da Abral, vai lá no The Walt Disney Company e está separado até por categoria de produto o nome do gerente responsável, um telefone, um e-mail. Então, se eu sou a, uma empresa que faz confecção... Eu vou lá, ah, eu tenho que falar com a Silvana. Eu ligo para a Silvana, explico o que, que eu quero fazer e ela me dá ali todas as condições, porque é um contrato caro, né, pesado. Então, alinham ali as expectativas para ver se é viável fazer um licenciamento ou não.
0: Porque, claro, para uma grande marca dessa, primeiro, ela avalia, tem que se tocar muito disso e as pessoas muitas vezes não percebem. né? Não basta você querer, não basta apenas você ter dinheiro. Exato mas ela também vê se compartilha dos meus valores muitas vezes, Exatamente. né? É... Também é um processo de não apenas envolvimento dos dois lados, mas também no sentido de qual é a garantia futura que você dá para essa marca, Sim. porque não são contratos às vezes de dois meses, três meses.
1: Geralmente são dois anos.
0: Dois anos é. é. Dois anos é a média hoje no Brasil. É
1: uma média, porque tem todo um tempo de desenvolvimento de produto, né? Então se não for importado, vai, pode levar aí de seis, seis meses para o lançamento de uma coleção. Então, a empresa vai ter um ano e meio para vender. E aí, conforme o desempenho dessas vendas, quando estiver quase acabando o contrato, aí já se fala numa renovação e segue a vida.
0: E tem contratos desses de licenciamento de marca que acontecem naquele é, o ganho também sobre a venda?
1: É assim que funciona. É
0: assim que funciona. Então, por exemplo, a Disney poder... Estou citando que a Disney só como um exemplo. É, pode não ser um caso real, né? mas só para exemplificar. É como se a Disney, por exemplo, fizesse um contrato com a Ering e um percentual das vendas daquele produto é, também fossem destinados para a marca.
1: É, então assim, Licenciadora. resumindo, o licenciamento nada mais é que você utilizar a imagem de um terceiro por um período determinado e você sim vai pagar um percentual de royalty né, em cima de cada unidade vendida. E esse percentual de royalty vai variar conforme a categoria de produto né, e tem também um valor que a gente chama de garantia mínima, que é um valor mínimo que se paga pelo uso da marca. Que muito, ah, vou aproveitar para falar agora que muitas empresas torcem o nariz para essa garantia mínima mas não é só o uso da marca. Tem todo um serviço que a marca presta depois. Né? É um suporte de marketing, é um suporte de vendas, é trade. Então, você está contratando um serviço também, né? além da, da construção da marca que levou-se anos. Então, é, é um valor que tem um porquê. Né? Então, muitas empresas hoje em dia estão achando muito ruim né, ter que arcar com essa garantia mínima, mas eu acho que é o mínimo para fazer o um negócio acontecer e trabalhar em cima do ganha-ganha.
0: Não é o um negócio que você é... aperta um enter agora e, e sai, e a gente, sai correndo, é, né? É,
1: tem um trabalho muito extenso por trás, que às vezes você tem ali uma camiseta do Mickey e não faz ideia do trabalho e do processo que tem para aquela camiseta estar ali.
0: As pessoas é. muitas vezes vão que vão ter a intenção de licenciar uma marca, acham que é dar um enter, né? E está resolvido, né?
1: Muito pelo contrário, é, é, é muito, muito trabalhoso, principalmente uma marca como a Disney. É o processo mais burocrático que eu já vi até hoje e faz todo sentido, né? Porque existe uma proteção muito grande. É uma marca que, por exemplo, se você vai num parque, você vê como tudo funciona maravilhosamente uhum. bem. Então, para produto não pode ser diferente, né? A gente
0: até tem um tem um grande amigo, Claudemiro Oliveira, já vou até mandar um abraço uhum. para ele. Foi professor da Disney University. Mora hoje em Orlando com a esposa, tá, foi colaborador da Disney por mais de 15 anos, brasileiro. Legal. É brasileiro, tem livros lançados e, e ele fala muito isso. Ou seja, a marca é o que é hoje em dia, né, e sobrevive e cresce é, décadas atrás de décadas é, em função dessa competência e do zelo que tem Sim. na preservação ali da marca, nesses cuidados que tem. É
1: o não entre, é
0: uma marca que, por exemplo, não entra em parceria roubada, vamos dizer assim. Ah, não.
1: É, é tudo gira em torno da excelência, né? Que a gente ainda está a anos luz em muitos aspectos aqui nesse sentido. Então, é, é um processo muito mais minucioso, cuidadoso. Até mesmo para você... É, por exemplo, tem uma fábrica na China que faz. Opa, ela tem que passar por uma auditoria da Disney, né? Para ter certeza que todas as condições de trabalho são salubres e aí se então, tiver se não tem
0: escravidão se Exato. não tem se
1: está sinalizada a saída de incêndio ali se não tiver vai ter que corrigir enquanto não corrigir Porque não salta de tá apesar autorizado. de
0: ser um terceiro se dá um incêndio morrem pessoas causa algum dano a culpa é da Disney. isso é, é... e assim depois como é que a mídia vai trabalhar em cima Exato. disso é para a marca é muito danoso, Exato. muito danoso então
1: por isso também que é um processo extremamente caro se for uma empresa muito pequena, porque certo. ela vai ter que arcar com esses custos de auditoria, que é a Disney, que também, claro, que vai indicar as empresas. Então, é um processo caro, mas que o retorno, muito provavelmente, também é garantido.
0: Mari, é, hoje na Elas Brand Management, que é, que é a sua empresa, qual é, é a grande, vamos dizer assim, a grande procura atualmente no mercado, ou seja, qual é o tipo de procura que realmente você percebe, não só na nossa empresa, mas que você vê hoje, como é que se movimenta esse mercado de licenciamento de marca. O que está sendo mais procurado, por exemplo? É, são, são influenciadores procurando grandes marcas para caminhar junto ou são grandes marcas querendo caminhar com os nano influenciadores para também ter, um, ter um, um poder de penetração é ultra-segmentado, mas que pode dar um grande retorno.
1: É, eu acredito que esse processo de licenciamento com influenciadores, ele está começando, ele está ganhando forma. Hoje, por exemplo, o Lucas Neto é um excelente que, exemplo.
0: <risos> ele e o irmão dele, né? Aquilo é...
1: É, é surreal, tanto que o, o Felipe Neto já é o segundo maior canal do mundo, do mundo.
0: O meu, e... o meu sobrinho, que tem quatro anos, quatro para cinco anos, é eu não aguentava mais ele no Natal falando dessa é, <risos> o que comunica para as crianças é o, é o Lucas, é o Lucas. É, eu não aguentava mais ele falando do Lucas Neto eu porque falei. assim eu levava ele no shopping eu vejo ele poucas vezes por ano né uhum. a gente mora distante mas devo levava ele no shopping ele fala assim Opadinho não consegue pronunciar o r ainda né mas Opadinho Opadinho tem ali uma loja de brinquedos ali. É, claro, mas não sabe pronunciar direito, mas a esperteza já, já tem, sabe. né? Já, já sabia me guiar assim. Parecia um carro autoguiável. É, levava para lá e falava assim. O primeiro brinquedo que ele falava, o Lucas Neto. Daí de repente ia lá num parque de diversão, ah, porque tem aqui talvez um negócio do Lucas Neto. Daí eu era pipoca, vamos ver se tem a pipoca do Lucas Neto tem coisa que ele nem existe ainda mas, ele mas ele, e assim eu não aguentava mais ele onde é que ele parava e ia atrás ele te, tem um poder de penetração muito grande né na criançada e acabando eu acho que hoje ele já está superior eu acho com relação ao irmão né em termos de vendas ou não
1: de é porque ele tem muito mais produtos licenciados, licenciados porque ele tem um público mais fácil né também de para consumir um produto licenciado. Acho que para o pro licenciamento do Felipe, não sei o qual que seria o caminho Sim. hoje, mas para o Lucas é mais fácil, ele fala com a criança. E a vantagem dele, que aí até vem um pouquinho do desafio do licenciamento tradicional, que é se adequar a essa revolução toda digital. É, antes, a gente vendia uma licença infantil. Ah, atinge de 4 a 10 anos. Hoje não é mais assim. Né, uma criança de 10, às vezes até de 8, já não quer mais nada licenciado. Mas se é um youtuber, se é né, um canal onde ele está ali todo dia ele gosta, aí ele volta a consumir.
0: Oito anos está no tablet, está no, no celular. Que nem...
1: Mas mudou muito isso. Então, por isso que o Lucas hoje é uma, é um fenômeno em licenciamento, né, totalmente fora dos tradicionais personagens de TV ou um programa gráfico só. E eu acho que é, é um caminho... Eles estão crescendo muito, né? Muitas é, influenciadoras do segmento de maquiagem e beleza também estão conseguindo aí lançar suas linhas próprias. Mas as empresas tradicionais... Porque, assim, hoje a gente tem em torno aí, segundo a Abral, de umas 1.600 empresas que licenciam.
0: Que licenciam? Que
1: licenciam. É muito pouco. Uhum. E aí, são sempre as mesmas empresas. Então, por exemplo, uma Disney fechou um contrato com a Cestine... A tendência é que o Cartoon também vá ao Universal, vá, todo mundo vai querer vender a licença para a Cestine, aí a Cestine acaba fechando um portfólio extenso, então são sempre mais, é mais do mesmo, então é, é isso que acho que o licenciamento está pedindo uma é, inovação, então por isso que eu também estou aí nessa missão de querer divulgar mais sobre a ferramenta para que outras empresas vejam, e é bem o que você colocou logo no começo. A maior prova de que o licenciamento é forte é de que todo mundo já comprou. Que não seja para si, foi para um sobrinho, para um afilhado.
0: E às vezes estava nem aí para a marca, mas sim em função do... do não é nem do objeto de desejo, mas, ou seja, com relação à marca licenciadora, né? Sim. Você comprou por causa dos Mickey Mouse Exato. e agora, independente de qual bolsa que era... Né? Claro, se, se puder ser uma bolsa boa, né? Sim. E, geralmente vai ser, vai sempre né? porque o Disney hoje praticamente é muito difícil de é um tiro errado, Sim. mas muitas vezes você vai não pelo produto, porque geralmente você paga até essas séries, né você paga até mais caro, Exato. Né? você até paga mais caro do que uma, uma bolsa Sim. normal, por exemplo. Então é um negócio que realmente chama, chama bastante atenção. Teve um quiz um, um esses, esses tempos, se eu não me engano, eu não me lembro qual que era a marca chinesa não é não, não, não uma marca chinesa, se eu não me engano a Louis Vuitton, hum. eu acho que na China se eu não me engano lançou algum produto licenciado Disney é,
1: eu vi que a Gucci lançou ah, a Gucci então, é, Gucci, me desculpa a
0: isso, a Gucci, a é. Gucci, na China né que é,
1: eu, vi, eu vi nos Estados Unidos tá. eu não sei qual que foi a abrangência disso, mas e é um negócio
0: um tanto disruptivo até para a marca Sim. né, Sim. mas se for ver não é nem tanto né porque o povo gosta de, de Gucci também às vezes que assim um pouco ter o espírito Sim, mais brincalhão, é. né mais criança, mas. Como. como eu Se eu não me engano, até era o próprio Walt Disney que falava alguma frase nesse sentido: todos nós somos crianças, a diferença é que o adulto somos crianças que que, que crescemos, né? Sim, então, é verdade. Mas na verdade continuamos sendo criança Por isso que quando você vai no Magic Kingdom ou os outros parques da Disney, aquilo está mais montado para está é, mais montado para adulto, muitas vezes, do que pela criança. Sim. Porque também, se você não demonstrar o conforto para o, os pais, os pais não voltam lá com a criança. Exato. Não é só porque a criança vai bater o pé, que eu quero ir para Disney, que você vai, vai... Leva uma família hoje em dia, uma semana para Disney, é, um casal e dois filhos, faz a conta. É, Entre passagem, é. estadia, parques, etc. Sim. Pode botar aí 30 mil reais, alimentação, lá dentro as coisas são tudo... Bem, bem salgadas, sim, né? Sim. Tem, tem coisa doce também, mas <risos> é salgadas, salgado. salgado em termos de, uhum, de, de preço, sim. mas é, realmente é, é um mercado que gera. Agora, sim é, se eu não me engano, você fez um artigo com outras pessoas, onde você citava 12 benefícios do licenciamento de marca.
1: Sim.
0: É, consegue me citar alguns desses benefícios?
1: É foi no LinkedIn?
0: Foi artigo. no LinkedIn, isso.
1: até aproveito para mencionar que foi escrito junto com a Fernanda Saul Gente boa? Boníssima, boníssima. <risos> ela trabalha no marketing da Rede ela também já está no licenciamento, acredito que há 11 anos. 11? Então, também entende bem do assunto e a gente quis é, justamente mostrar, né, porque fala assim, tá, vou fechar esse negócio aí, o que, que eu ganho com isso? Então, a gente listou 12 entre muitos outros e eu acho que o principal deles é uma diferenciação em relação à concorrência. Hoje você tem muita oferta de tudo, então vamos usar um exemplo de, um, de potes de plástico. Se você vai lá na prateleira, você é uma pessoa que não está ligada à marca, como a gente já falou aqui. Meu Deus, quantos potes? Qual que eu quero? Eu quero mais barato, para mim tanto faz. Só que um pote do Mickey vai chamar muito mais atenção, a gente está falando muito da Disney, né? <risos> Mas um pote do Mickey vai chamar muito mais atenção do que qualquer outro pote sem licença, né? Então, já te difere em relação aos outros, mesmo que isso tenha um, um, valor, um custo mais elevado, mas isso impacta por toda a construção de marca da Disney. Então, essa é uma das vantagens. É, um segundo benefício é que o licenciamento abre portas em pequenos e grandes varejistas, porque eles também são bombardeados de empresas querendo vender, 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 vender. Então, eles falam, pô, Disney, pô, legal. Aí, aquilo que a gente fala, ah, a Disney não ia trabalhar com uma empresa qualquer, né? Uhum. Então, dá uma credibilidade para a sua marca. E eles sabem que tem uma demanda, eles também estão ligados, né, no que está acontecendo no mercado. Então, já é uma possibilidade de você conseguir entrar em algum varejista, que às vezes você não não conseguia e com uma licença você consegue. É, um outro ponto, é que você tem um trabalho ali a quatro, oito, dez mãos, porque, de novo, eu volto naquele, naquela questão que você não está pagando só pelo uso da marca, você está pagando ali pelo suporte de designers que fazem uma série de pesquisas para te direcionar no melhor desenvolvimento de produto. Você tem uma equipe de marketing, além da sua própria, a equipe de marketing da empresa licenciadora, que também vai te ajudar tem a vender. manual de Exato. Então, assim, você tem um, um reforço para te ajudar a vender o produto, por isso que você às vezes paga né, um valor mais alto.
0: Que é aquele que é tão contestado?
1: Exatamente. Mas tem que parar para ver, né? Acho que não pode também ser injusto. Talvez falta um
0: pouco de esclarecimento no sentido também de o que envolve esse valor inicial, né?
1: É que eu acho que também, é, é o que eu falei, são sempre as mesmas empresas trabalhando. Aí o que, que acontece? Já está ali num ciclo vicioso, e aí, é, conforme o contrato vai sendo renovado, essa garantia mínima, que é o valor do contrato, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega uma hora também que enforca, né? porque a empresa vai trabalhar só para fazer aquele mínimo, então às vezes também não vale a pena. Então, Sim, acho que tem eu... que ter um bom senso dos dois lados. Né? Isso,
0: eu já, eu já escutei, inclusive, de uma, de uma empresa têxtil de Santa Catarina, quando falava com um dos gestores a respeito de licenciamento de marca, e que tinha conseguido licenciar, não vou citar o caso, mas é, tinha conseguido licenciar o seu produto junto a, um, a uma das grandes marcas, é, uma marca mundial, inclusive. Só que a posição dele foi, olha, isso vai ser usado agora nos próximos três anos para a relevância da minha marca, né? para nos gerar um pouco mais de autoridade, um pouco mais de visibilidade. Ele falou, mas lucro em cima disso a gente não vai conseguir, uhum. por causa em cima dos royalties, em cima do que eu vou ter que investir em propaganda, Exato. em cima do giro das pessoas especialistas que eu tive que fazer, colocar para conseguir girar isso, se for somar toda hora homem de negociação até o projeto ser aprovado, Sim. e que depois que é aprovado, ainda leva, que nem você falou, né Mari, seis meses, oito meses, para que o produto está rodando ainda, Exato. porque ninguém começa a produzir antes de estar tá licenciado, né? também Exato. ia estar tá rasgando dinheiro. Então, tem marcas que simplesmente o negócio não vira, não vira. Não vira.
1: É, e tem isso também, uma questão às vezes estratégica, né, de alavancar em termos de visibilidade, que aí vai hoje muito para um lado de uma da famosa collab que está acontecendo muito, né, às vezes é mais visibilidade que necessariamente um retorno financeiro. Mas até voltando ao exemplo da Gucci, você vê uma marca tão forte como a Gucci, reconhecida tal, nossa, mas precisa de outra marca para ficar uhum. mais forte? Sempre preciso, né? Isso. Qual é o problema? Você ter mais. Você pode sempre ter mais.
0: E que bom você atrair a pessoa para dentro da loja, né? Para ver é aquela a orelha da Minnie, né? Gera minimamente
1: uma curiosidade, <risos> né? Que nem a... Areso lançou recentemente. Não foi de
0: propósito ela falar de mim e ela falou minimamente, tá? É, <risos> eu prometo Nossa, eu tô é muito pro... Disney na é pro... minha cabeça. É pro... Eu
1: vou mostrar para eles esse podcast. É. Não, eu tô vendendo vocês ainda. Mas foi... Não, mas foi uma experiência incrível. Mariana
0: Camilo com um patrocínio com sponsor Disney. by the o... Walt Disney Company. É. É. They... Oh. Passa como é que é aquele castelo Mad Kindle, não era assim aquela estrelinha assim oh, por cima, oh, aquela meia-lua. É assim. Isso.
1: <risos> Vou adorar. <risos> Ou uma princesa. <risos> ai ai. E que mais? É, você também, voltando né, aos benefícios. Olha, a você... minha
0: cadeira está rangindo, então tá? o pessoal ali deve tá, estar deve tá querendo me matar ali na, na produção. Mas agora até eu fiz uma careta assim, ó, porque até eu senti aqui que o negócio é. foi. parecia a cadeira de balanço <risos> do meu avô. <risos> mas, mas assim, como dizem que hoje as produções têm que ser realistas, ah, tá né? Certo, e é tá Mas é incrível, né? Você posta alguma coisa assim. Caem de pau é. matando embaixo. Tipo assim, é poxa, verdade. mas não podia ter comprado uma cadeira é. sem balanço. O primeiro filho da mãe que é. comenta tá lá. Pior que é verdade. Tá é lá É bem tá isso mesmo. Tacando, como ele fala, tacando ali o pau <risos> em cima daquilo ali. É, eu tô
1: tentando ficar quietinho, um barulho.
0: A, a Mari tá estilo como é que era aquela brincadeira de criança, estátua. Estátua, é. Pra é. de... não levar
1: bronca. Mas é que eu ouvi algumas vezes e fui... <risos> fazendo barulho. É, e aí, só voltando, acho que falar de mais um benefício importante, dois, né? É a conquista de novos consumidores, né? Então, justamente... Ótimo. Vai se ser. eu gosto Observação. do Ben 10, vamos mudar um pouquinho, Isso. né? Eu gosto do Ben Daqui 10. Daqui a pouco
0: ela fala, Ben 10, que é da Disney. Que <risos> é da Disney. <risos> é. Não sei, mas é? Não. Ah, tá. O Ben 10 é do Cartoon Network.
1: É, porque, assim... Esses personagens, eles já têm uma fanbase estabelecida, né? Então, se eu sou uma empresa é, de confecção, as, as, os consumidores gostam do Ben 10, mas não conhecem a minha marca. A partir do momento que o Ben 10 está na minha marca, elas já vão começar a prestar um pouco mais atenção, né? Ah, eu comprei o Ben 10 da Ering. Ah, a Hering é legal, né? E entra na loja começa a ver todo o mix. Então, tem essa, essa vantagem também. E se tudo isso for muito bem trabalhado, né, de acordo com a Bral também, você pode aumentar o seu faturamento de 20% ou até 50%. Então, tem sim uma vantagem financeira muito forte, como é o caso, por exemplo, de Frozen, né, que é um fenômeno. E vi muitas empresas tendo esse aumento absurdo no faturamento.
0: Aqui a Mário falou a respeito da Bral, Associação Brasileira de Licenciamento de Marca. É, tanto o site da Bral Quanto o hiperlink para você ir direto para o LinkedIn do Claudemiro Oliveira, que foi professor da Disney, que a gente acabou de falar. A sua amiga... Fernanda. A Fernanda. Tem LinkedIn? Tem. Então a gente faz isso também. Então você não precisa se preocupar em anotar. Sim. Eu vou fazer questão disso. É, no meu site, no meu, no, no, na área de blog, ali onde é que tiver a matéria também que a gente vai gerar, é, a, o conteúdo a respeito dessa entrevista aqui. Mas, a gente na descrição do Spotify também, a gente coloca lá os nomes ali certinhos, se você quiser começar a seguir. E nada mais justo, já que a gente está falando desse contexto, Sim. a gente também ajudar aí é, aos meus seguidores a também contactarem as pessoas certas também para terem um melhor entendimento de como é que funciona esse, esse universo. Exato. Mari, todo esse processo de licenciamento de marca, da sua experiência aí de que, 12 200. anos de mercado, é, qual é o tempo máximo que você viu levar em um case? Né? Não sei se pode citar ou não, mas até conseguir começar as primeiras negociações e até conseguir licenciar uma marca. Você se lembra? Ou pelo menos o um médio, assim. É... Pelo, men pelo menos seis meses de negociação vai? Só pra... Por que eu pergunto isso? Tá? É... Só para diminuir as expectativas, muitas vezes, de quem pode estar nos ouvindo aqui ou nos assistindo porque acho que é um negócio que não eu vou pegar lá no site da Brau, quem que é o responsável vou contactar meu Deus talvez aqui dois meses eu já tô, estou com uma parceria com a empresa X com a Harley uhum. né com Coca-Cola Coca é, que incrível eu, eu digo que Coca-Cola o produto é, apesar de serem meus clientes num, num dos negócios é, que administro mas hoje eu produto, eu eu consumo mais produto da Coca-Cola que não é o refrigerante. Olha só. Né? Eu. eu, eu poxa, é, sábado passado a gente fazia gravações é, num dos lugares que eu moro no Brasil, porque a gente está sempre viajando, e até o pessoal comentava: Poxa, mas tem estudo da Coca aqui, era um urso da Coca-Cola, era o um, um negócio para pegar guardanapo,
1: Ai, de canudo, né? Um né? Isso.
0: Tem um livro Coca-Cola. <risos> uhum. Então, assim. É, Hoje em dia tem calçado Coca-Cola que vende Oba, muito bem. É um case. Né? É tipo um, é um concorrente da, do Converse, por exemplo. É né? a
1: Sugar Juice é do Sul também. É de picada café.
0: Picada café. Então, assim, <risos> olha que, que fantástico. Uma marca onde, para determinados consumidores, que nem eu, é, eles ganham dinheiro sem ser pelo produto principal. Né? É, a própria John Deere, eu, eu admiro que é uma máquina de. É um, uma empresa de trator. É, é aquela famosa que tem um. Como se fosse um, um, um Alce é, ou um Viado, alguma, alguma coisa assim, uhum. é, amarelinho e a marca é predominante verde, é, com tratores de, de excelência no mundo. E, e ela vende chapéu, ela vende jaquetas, né? ela tem um store. Então, por que, que eu digo isso? Muitas pessoas podem estar nos assistindo, nos vendo e. Putz, Daqui dois meses, então, eu realmente arranquei uma parceria com a empresa X e está rodando. Não é bem assim.
1: Não, não é. É assim, é que realmente varia muito, mas só para tentar responder. Pode levar, assim, uns cinco, seis meses, porque depois tem toda a parte contratual jurídica que é muito <risos> embaçada no português, claro. Né? Então, e, às vezes são muitas pessoas envolvidas no processo de decisão, então faz reunião com um, aí tem que levar para o outro. No mundo ideal, em três meses, daria para fazer uma coisa acontecer, mas demora, tá. demora bastante.
0: Excelente. É, para a gente ir em direção, aqui, ó, encerrar o nosso bate-papo, é, motivo principal de quem não quer fazer uma parceria com uma grande marca... É, mas de quem tem interesse de começar a licenciar a sua marca. Né? então Ou seja, você tem uma, uma marca que já, já começa a engajar no mercado, já tem um público cativo né? e você quer começar a licenciar né? para que outras marcas possam usar o seu celular. lá. Né? Uhum. Ah, olha aqui, eu tenho um produto aqui, eu tenho uma xícara Mariana Camilo. Uhum. Né? Assinada by, né? Uhum. Mariana Camilo. Ah, eu tenho uma série de, de, de veículos assinados por Ricardo Dalbosco Bosco, por uhum. exemplo. Então assim, são só, são só exemplos é, é, hipotéticos aqui, mas para exemplificar, quem está nos assistindo ou escutando é, e quiser começar a licenciar sua marca, qual é o procedimento?
1: Existem dois caminhos. Um deles, você pode oferecer o seu projeto por uma agência de licenciamento. e O que é uma agência de licenciamento? A agência representa marcas. Como né? se fosse
0: a Elas Brand, que Exato. é a sua. É uma dessas, por exemplo? Exato.
1: Porque okay. assim, eu não tenho marca minha. né? Então... Mas eu posso
0: botar minha marca sob a sua gestão. Eu posso
1: fazer todo esse trabalho para você ou outras agências, por exemplo, no caso, a Redibra, que faz o licenciamento da Coca-Cola. Ela, é ela é responsável por é, procurar as parcerias e desenvolver todo o pós-venda aqui no Brasil. Esse é um caminho, então você vai dividir uma participação com essa agência, então vai, essa é a desvantagem, porém, para você fazer sozinho também requer tempo, né, investimento, um esforço. E, geralmente, tem é, uma criação de um guia de estilo, que a gente chama em inglês de Style Guide, onde você cria artes para fazer o direcionamento. Você quer uma caneca, você quer usar o seu rosto, você quer usar uma assinatura? Qual é o material que eu vou fornecer para a empresa desenvolver o produto? Então, sim, é possível fazer por conta, mas tem todo um, um trabalhão, né? E, então, são essas duas possibilidades hoje.
0: Na Abral, na Sociedade Brasileira de Licenciamento, as pessoas conseguem encontrar essas agências também? Ou como é que elas chegariam? Não só, claro, agora na Mariana e Camilo, as pessoas agora conhecem e vai, vai ser fácil chegar em ti, né? Ou através do meu LinkedIn, Sim. ou através do meu, do, dos canais que a gente vai divulgar essa entrevista. Mas, é, e para quem não conhece?
1: É no site da Abrau mesmo, lá está bem dividido, bem claro, quem são as agências. Então, tem ali agências e licenciadores. Então, a diferença é que os licenciadores são os donos da marca, né? Então, a Sanrio que é da Hello Kitty, a própria Disney, a Universal, que é dos Minions. E ali, numa outra aba agências, vou mostrar quem são e todas as marcas que elas estão representando. É muito fácil. é Bem muito didático. Bom, sim. E aí também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar para mim, me acessar no LinkedIn, eu estou super à disposição para ajudar, mas é super tranquilo.
0: Segue ela lá, Mariana Camilo.
1: Mariana R. Camilo. R.
0: Camilo. <risos> Nem, é
1: um link aí, é Enfim, isso a gente confirma, mas é... Eu acho que é um... Para começar, eu acho que é uma boa, sim. Porque a, o próprio Cartoon Network começou o licenciamento deles dessa forma. A própria Disney começou o licenciamento com a Redibra e depois de anos que ela montou uma estrutura própria. A própria orgânica. É, que aí tinha mais recursos para fazer a coisa acontecer. Né? E isso
0: geralmente, assim, é... Sim. Geralmente tem, claro, desde que esteja em boas mãos, né, Mari? Exato. Mas, é, às vezes, é o caminho que pode parecer inicialmente mais caro, mas Sim. a médio e longo prazo fica, fica, fica mais em conta, porque você reduz muitos riscos, né? Exatamente. Na verdade, você não fica sofrendo ali por anos até aprender, e, na verdade, você entrega nas mãos de quem já sofreu isso com outras exato, marcas. e exato. Então, eu sempre, hoje em dia, eu digo o seguinte, eu pago pela redução de risco. Perfeito. certo Então, assim, não dá mais para perder tempo. Não dá mais para é, parar o carro e trocar a roda. É trocar é. a roda do carro com ele andando. Né? Então, esse é um processo bem bacana e, e adorei esse caminho aí. essa alternativa, porque a gente falou aqui tanto de grandes marcas, né? Cartoon, Sim. Simpsons... Disney, entre outras, é, Harley Davidson, Sim. mas, mas é, tem tantas pessoas aí que podem estar querendo licenciar a sua própria marca, isso daí pode ser bem bem interessante. Por exemplo, eu sou harleiro, sou um apaixonado uhum. por, por Harley, quem me conhece, e tem um negócio muito interessante que você vai hoje, por exemplo, eu gravei esses dias, dentro, gravei um podcast dentro da loja da Harley. Nós temos um curso, inclusive, a Juliana Fernandes está aqui, jornalista aqui nos bastidores, também estava lá, gravamos um curso dentro da, 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 da Harley Davidson. É, e o que foi, foi engraçado? É, até bola de sinuca se vende dentro da loja de motos que legal. personalizado. Agora, quem produz aquela bola de sinuca é a Harley? Provavelmente não. <risos> né? é, tinha luminárias. Né? E eu vou dizer, as coisas não são baratas? Não. Você né? tem luminário por R$4.000,00, um jogo de bola de sinuca, R$1.500,00, é, fora os carrinhos, né? os, quase que os Hot Wheels aí da vida, né? mas <risos> o estilo Harley. Uhum. Então, é um, é um mundo fantástico aí. É, e para a gente fechar de uma vez por todas, quem quiser se inteirar e quiser começar a buscar leituras sobre o tempo, você indica um livro que seria... A Bíblia do Cláudio Scherf, ou aquele que você leu até hoje, que pelo menos abre a cabeça para quem quiser licenciamento de marca? Não, não tem nenhum marido.
1: Olha, hoje uma referência para buscar assuntos sobre licenciamento, pode ser eu, no LinkedIn. Claro.
0: A, a Abral
1: A própria Abral A Abrau, a EP Grupo, né, que, que é, EP Grupo? é uma empresa não conheço. da Marici, que também hoje é presidente da Abral E eles, falam, eles divulgam conteúdos de licenciamento então estão sempre postando novidades da área é muito legal, é uma empresa bacana para seguir sempre vai ter novidades inclusive eles também organizam a Expo Licensing que é a única feira de licenciamento no Brasil que esse ano vai ser dia 1 de setembro então dia 1 e dia 2 no Expo Transamérica onde grande parte das agências e licenciadores estão lá justamente para mostrar as novidades do mercado de licenciamento então se você tem interesse em licenciar alguma marca ou a própria marca, é uma oportunidade... 1 a 2 de setembro. Exato. Todas as empresas estão lá, então você já aproveita para conhecer todo mundo e é uma oportunidade interessante para saber mais sobre.
0: É, não só essa feira que a Maria acabou de estar aqui, mas também quiser, quem quiser conhecer a respeito do licenciamento agora de uma marca específica, né tem a Expo Disney né, Eu que acho ela, que é a única. Né, que ela une... É, eu já estive nela também, você também, né, Mari? Sim. É, por quantos anos você teve nela? Né, três. Três anos. É, ela trabalha não só, ela tem um negócio engraçado, tem vários pontos de melhoria, a meu ver, tá? é, mas ela tem uns pontos positivos, porque ela não trabalha apenas ali com os estandes, né? com a venda ali, as negociações, mas ela tem um setor que, de palestras. Sim. Né? E, por, por exemplo, na época que eu fui, é, teve palestra, por exemplo, do do CEO da Omelete, que organiza a Comic Con, é, o, o Alê, estava lá do Cacau, Cacau Show, Show, entre outras pessoas aí, é, e foi um bate-papo bem bacana. E tem outra coisa engraçada que a própria Rádio Disney, vai lá para dentro também, faz transmissão ao vivo Sim. lá de dentro Sim. da Expo Disney. E se eu não me engano, ela está durando, eu acho hoje em dia, se eu não me engano, uma semana, cinco são dias. São dois dias. Está tá reduzido?
1: Eu acho que são dois é. dias só.
0: Mas só assim, é, tem, tem vários pontos de melhoria, eu não sei se vocês também percebe isso, mas, por outro lado, acho que vale a pena conhecer. Vale, vale a pena conhecer. Vale Para abrir a cabeça com relação a esse universo de licenciamento de marca, se, você lhe intera se isso lhe interessa, e o porquê que eu, Al Bosco, estou falando aqui, como eu trabalho com gestão de marcas, e inclusive mentoro diversas pessoas, não só no Brasil, mas em outros continentes, em termos de marca pessoal, tem mentorados e mentoradas que também estão nesse processo né? de assinatura da sua Sim. marca aí fora e também preciso dessa assessoria. E aí a gente também faz esse processo de encaminhamento dessas pessoas para boas mãos, Sim, certo? Exato. Mari, mais alguma coisa?
1: Ah, quero só bom, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta de marketing, que é maravilhosa, assim, parece até que eu sou suspeita para falar deve ser. <risos> Mas acho que a minha ficha caiu realmente quando eu comecei a escrever o artigo que eu falei, todo mundo é impactado por um produto licenciado. E todo mundo já comprou ou tem alguma coisa em casa. Então, às vezes você, do outro lado da cadeira, fala, ah, eu não quero trabalhar com isso, não funciona. Se olha como um consumidor né e vê quanta coisa você já tem ali e tentar desmistificar um pouco que não é só gasto, você tem um retorno, às vezes é um trabalho mais de médio prazo, então tem que ter paciência, fazer as escolhas certas, ficar de olho também nas novidades, né, então muitas empresas não é, apostaram em Frozen 1, saíram correndo depois para fazer, então já fica ligado que vai ter o segundo filme, é o momento, né, então tem que... É, tá Não espera de... lançar para querer
0: foi pensar assim. a negociação na, de licenciamento de marca.
1: Porque justamente vai demorar para o contrato pronto. Antecipação de pro...
0: cenário. Hoje em dia, e ter a informação hoje em dia é a coisa mais valiosa.
1: Exato. E aí, só para fechar, é uma frase de um, um curso que eu fiz ano passado, que para mim foi muito impactante. Qual né? curso, Mari? Eu fiz um curso do Ricardo Magalhães, Ricardo Jordão. Ele. Ah, Jordão. Jordão. Sim, figura,
0: figura. Figura. A gente é, vai... É a, gente é a, valor a junto. Figuraça. É um chará, mas é Exa uma figuraça. Não,
1: e eu fui justamente porque eu queria algo totalmente diferente. Ele
0: fez tu ligar ao vivo para conquistar o um clima.
1: Ai, faz live. <risos> e ele não tá nem aí, né? Ele sai falando o que ele quer, você fica roxo, azul, mas tudo bem. E ele fala, a crise tá aí pra quem não sabe trabalhar direito. Não adianta ficar só colocando a culpa no país, no governo. E tem muita gente sempre fazendo mais do mesmo. Né? então eu acho que o licenciamento realmente é um caminho para te diferenciar em relação a tantas ofertas parecidas que a gente tem
0: show de bola sabe tudo tá e, e agora eu lembrei só um negócio não sei se sabe é, me explicar mas tem produtos que tem o Czinho. Então, outros têm o Rzinho e outros o TM, né? O TM uma época eu fui buscar e tipo, poxa, parecia que eu acho que era um limite às vezes de 10 anos de licenciamento. Sabe é, a diferença é... ali não do sei. com relação a isso?
1: Por período não, é que aí é uma parte mais ligada ao pessoal que desenvolve né, os produtos. Isso eu vou ficar Porque devendo. ainda
0: se eu não me engano, né, não sei hoje em dia, mas a Warner eu acho na época vinha sempre com o TM, né? Quando o cara era criança via ali os desenhos do TM de repente vinha Coca-Cola Company com né com cesinho com Rzinho, né? poxa mas por que que usam isso né que despertava curiosidade mas parece que aquilo passava uma confiança né de estou comprando um produto de marca registrada ah, não isso
1: tem que ter tanto que nos processos de aprovação se não tiver não aprova e também já tem todos é, todas as adaptações se é uma caneta sei lá se é um apontador não dá para ter um uma marca, assim, desse tamanho. Então, você vai colocar só... Então, já é tudo pensado é para se adaptar nos produtos.
0: Bom, obrigado, Mari. Obrigada, a gente sim. encerra aqui. Acompanhe ela pelo LinkedIn. Sim. E aí, continue nos canais. É, segue lá, Ricardo Albosco. A gente está junto aí. É, cross mídia, Sim. Né? Que, inclusive, <risos> é o, é o bate-papo aí. Que eu tenho um episódio gravado com a Dani. É, e que também, quem quiser, está aí nos, nos canais disponível.
1: Legal, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.